0: Die. Hallo, liebe Freunde, Hallo. Lieblingsfreunde, beste Freunde. Schön, dass ihr mit dabei seid <lacht> bei diesem Podcast von den zwei besten Freunden, Leon und Nick. Ja, die, wir sind ja. Freunde, Nick und Leon. Ähm, wir reden heute nicht in erster Linie über unsere Freundschaft, sondern über die Freundschaften von Kindern. Also fragen wir uns zum Beispiel, ab wann haben denn... Kinder überhaupt sowas, was man Freundschaft nennen kann, äh, auch wenn die dann
1: immer wieder gekündigt wird. Und was wir auch noch tun in dieser Folge, ist über Nick's Besuch im Hallenbad Och. reden. Nick war nämlich im Hallenbad, war sehr, sehr enttäuscht. Ich sage, erwartbar. Was genau passiert ist, klären wir ganz am Ende in der Daddy-Freien Zone. Und ich sage, viel Spaß mit dieser Folge. Daddies. pure man Steadies. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit
0: meinem Onkel Leon. <lacht> Haut rein. Peace out.
1: Nick, wie stehst du zu Taschentüchern mit Geruch?
0: Das ist im ersten Moment überragend geil. Ich bin ja seit kurzem auch so ein Fan von Raumduft, muss ich zugeben. Und äh, dieser, okay. dieser Mentholgeruch bei den Taschentüchern ist mega. Ich kann es allerdings nicht empfehlen, wenn man krank ist und sich mehrfach am Tag die Nase putzen muss. Das, das ist, wird auf Dauer unangenehm. Aber ich glaube, dafür sind die da, die Taschentücher, dass wenn man krank ist, sich die Nasen putzt. Ja, aber es gibt ja so Naseputzen, weil die halt gerade mal morgens nach dem Schlafen ein bisschen dicht ist und krank, krank, dass du 20 Mal am Tag die Nase putzen musst, weil einfach der Damm offen ist und es nonstop fließt, wie ein nicht geschlossener Wasserhahn, der Kinder beim Händewaschen. Oh, okay, der Damm, der, der Biberdamm oder ja, was? Staudamm, Staudamm,
1: wenn es geöffnet wird, <lacht> weißt du? Ja, absolut, verstehe. Ja, ja. Hast du schon mal an, das ähm, ist jetzt ein komischer Plot-Twist, aber hast du schon mal an Klopapier gerochen? <lacht> Vorher oder nachher? <lacht> Nein, <lacht> natürlich nicht benutzt das Klopapier, sondern einfach. Also hast du dir schon mal quasi die Nase geputzt mit Klopapier? Ja, das ich gehe davon aus, das hat jeder ja, auf, auf der Welt Fall. schon mal getan. Aber hast du auch schon mal daran gerochen? Ja, jetzt
0: nicht äh, super explizit. Ich finde das also, wenn ich, ich glaube, ich habe einen Geruch in der Nase und der ist so, so eher Recycle mäßig nicht so super frisch, sondern halt so trockenes Papiermäßig. Also nicht so, naja, nicht schon, so.
1: Also das, was wir haben, ist schon eher muffig. Ja,
0: ja vor allem halt diese dunkeln, diese recycelten. Da auf jeden Fall. Aber es riecht auch nicht so. Habt ihr habt ihr recyceltes Klopapier? Äh, manchmal, aber eher nicht. Ja. Meine Frau mag das gar
1: nicht. Das ja. haben wir nicht. Das, das recycelte, das ist zu, zu rau am Hintern. <lacht> wohingegen als wir gerade in New York waren in New York gibt es ja in Hotels ganz häufig nur einlagiges Klopapier und einlagiges Klopapier ist wirklich das ist das Geld nicht wert meiner ja. Ansicht nach weil da musst du so viel nehmen dass es überhaupt nicht dass es nicht reißt dass du es überhaupt verwenden kannst dass es sich nicht lohnt, dass du einlagiges Klopapier ja. hast.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das, das ist die Komfortfrage, die man sich stellen kann, worüber man streiten kann. Bist du ein-, zwei-, drei- oder vierlagig? Ich habe übrigens auch gelernt, dass man dafür sehr gedisst und gehatet werden kann, wenn man sagt, ich gönne mir den Komfort von dreilagigem Klopapier, weil man dann gleich automatisch der absolute Umweltzerstörer ist. Ja, also muss jeder für sich entscheiden, ja. Was er leisten kann und will, oder an welcher Stelle er einspart oder nicht.
1: Ja. In den USA, ich war ja in den USA, mm. <lacht> in den USA, <lacht> da, hat mein, äh, ja, US yeah. State, da hat mein, ja, US, States, da hat mein Schwiegervater in Spee, nee, ist gar nicht in Spee, mein Schwiegervater, der hat, ähm, ich weiß nicht, wie viel Lagik das ist, aber es geht auch nicht um das Lagik, also um die Lagen, sondern es geht darum, dass das so aufgerautes Klopapier ist, damit es extra flauschig am Hintern ist. Und das wiederum war auch ganz komisch, bin ich ehrlich. Ja. Das ist also, nee, das hat sich angefühlt, als würdest du so ein Wattebausch hier <lacht> am, am, am Hintern, das geht gar nicht, gar, ist, ist, nee, das ist zu weich. geht auch nicht klar. Ja, ja du? Jeder. Ist dir das Gespräch unangenehm? Ich habe das Gefühl, dass es dir ein bisschen unangenehm ist, über äh, die Hinternroutine I, zu reden.
0: Ja, also für den Moment bin ich fein damit. Ich ähm, muss ja zugeben, so ich kann schon auch nicht lange mit so, wie soll ich sagen, sehr rudimentären, Fekal. einfachen Themen aufhalten, aber nach einer Zeit wird es mir unangenehm, wenn es dann noch mehr ins Detail geht. Da werde ich jetzt ein bisschen
1: nervös, muss ich sagen, und frag mich, wie kann ich dir das vornehm beibringen? Ich würde niemals ins okay. Detail gehen. Nee, nee, nee. ins Detail würde ich niemals gehen, aber ich finde tatsächlich die ähm, Frage des richtigen Klopapiers ist eine sehr, sehr entscheidende Frage und das ist ja auch, wenn du mit einem Partner zusammenlebst, das ist ja eine der ganz wenigen Dinge, die du dann wirklich auch gemeinsam nutzt. Und wenn jetzt zum Beispiel die Frau oder die Partnerin sagt, einlagiges Klopapier und du bestehst aber auf das 15-lagige ja. und kommst dann da nicht auf einen grünen Zweig, dann müsstest du ja immer quasi unterschiedliches kaufen. Das hat schon viel Konfliktpotenzial. Das stimmt. Eigentlich ist es voll die gute Frage
0: für so Dates oder für, für Dating-Shows. Also bei diesen, es gibt ja, es ja, gibt ja schon. So ultra viele ähm, Reality-Couple-Shows mittlerweile und die ähm, so wenn man mal aus Versehen reinseppt, ist ja immer die gleichen Fragen und ist dir ist dir Familie wichtig? Ja, mir ist Familie wichtig, mir auch. Oh, wir haben voll die Gemeinsamkeiten. Krass, wir verstehen uns voll gut und ist dir auch Treue wichtig? Ja, mir ist Treue echt wichtig. Oh, geil, ich habe einen Crush auf dich. So ist es ungefähr, aber die Frage, was für ein Klopapiertyp bist du, ist eigentlich viel relevanter. Übrigens, es gibt ja manchmal in äh, Wohnungen dann, also dass du dann zwei Waschbecken nebeneinander hast, so Partnerwaschbecken, ja. Ähm, Wäre eigentlich witzig, wenn man so so zwei Klopapierrollenhalter hätte, also dass du, dass du quasi dann dich entscheiden kannst, je nach Situation vielleicht oder dass du dein, dein eigenes Klopapier hast. Stell dir mal vor, man kann sich nicht einigen und hat dann äh, links einlagiges, recyceltes und rechts äh, vierlagiges, superflauschiges. Würde ich
1: aber feiern, weil so hätte man ja diesen Konflikt ganz geschickt umgangen, weißt du? Wir wollen uns nicht streiten, dann kriegt halt jeder ja. sein eigenes. Dann ja. ist es halt so. Bam. Eigentlich gut. Und ich glaube, also erstmal, interessant, dass du sagst, dass man in so Dating-Shows einfach mal so rein, selbst ist mir noch nie passiert, <lacht> gucke ich bewusst nicht. Das sagt auch viel über dich aus. Und ich glaube, dass die sich nicht auf dem Niveau, wie wir es jetzt gerade tun, wenn man davon sprechen kann, äh, über Klopapier unterhalten können, weil es dann direkt irgendwas Schäbeliges geht. Ja. Und ich meine, das ist ja wirklich auf einer, auf einer rein wissenschaftlich fundierten Basis, sage ich mal, auf so einer psychosozialen Ebene, weißt du? Ja, also, das sind wir und die würden halt direkt über Kacker reden. <lacht> also, also wissenschaftlich ist es dann, wenn wir die die
0: Fakten hinzuziehen. Ansonsten muss ich schon leider sagen, ist es bei uns unwissenschaftlich, aber es ist sehr... Aber psychosoziale ja, Studie ja, ist schon Ja, okay, das, da da gebe ich dir recht. Ja, ich ja. möchte gerne noch äh, vermerken, dass ich auf meiner Liste deiner ähm, falschen Sprichwörter wieder einen Eintrag gemacht habe. Und zwar, dass man auf einen grünen Zweig kommt. Nee, was hast du gesagt? Auf einen gemeinsamen Zweig. Jetzt habe ich es selber falsch. Auf jeden Fall hast du es vorhin verwechselt und das ist hier hier notiert, habe ich nicht. Auf dem gemeinsamen Nenner heißt es. Ja, ich. doch, aber du hast auf dem gemeinsamen Zweig gesagt.
1: Das kann nicht sein. Also, erstmal sage ich jetzt hallo. Hi. Schönen guten Tag. Feini, dass ihr alle da seid. Ja, fein. Ähm, ja, fein. ich hoffe, ihr habt keine Streitigkeiten mit euren Partnern oder Partnerinnen mit dem Peel, sondern seid da vollkommen fein bei der Wahl. Und dann lass uns doch mal in das Thema von heute rein starten, ja, oder? volle Kanne. Ich möchte erstmal mal ähm, von dir wissen,
0: wie sieht's denn bei den Jungs aus mit so Playdates? Also zum Beispiel jetzt diese oder nächste Woche stehen da konkrete Playdates an. Macht ihr sowas? Trefft ihr euch mit anderen Eltern und Kindern? Was sind denn mit dir Playdates? Ja, Playdates ist für mich sowas bewusst ausgemachtes nach dem Kindergarten oder am Wochenende, wo <lacht> die Freundschaft der Kinder zumindest eine große Rolle spielt. Also jetzt nicht so... Ja, aber ist das, ein, ist, das jetzt, ist das jetzt ein Playdate für die Kinder oder
1: ist es für die Erwachsenen? Das nee, Play, ich.
0: Also ein Playdate ist für mich was, was man in erster Linie wegen der Kinder ausmacht, damit die... Okay, spielen können. Und natürlich im Alter unserer kleinen Kinder musst du als Erwachsener dabei sein. Also sowas meine
1: ich. Äh, nee, haben wir noch nicht. Meine Frau macht ganz häufig Playdates mit Freundinnen von sich aus, die sie irgendwie im Babykursen -Kurs oder sowas kennengelernt mhm. hat, wo dann die Kinder ähnlich eh alt sind. Und das passt natürlich dann ganz gut, weil man sich natürlich als Eltern immer vorstellt, dass dann die Kinder miteinander spielen. Ähm, und das wird jetzt auch mehr. Aber es die haben jetzt noch nicht so die gezielten Freunde, wo man sagt, okay, die beiden haben jetzt gesagt oder einer hat gesagt, wir wollen uns treffen mit Person XY und äh, die Eltern müssen halt mitgehen. Wir hatten jetzt gerade wieder Kita-Gespräch. Ähm, was heißt wieder? Das war das erste Kita-Gespräch, das war das Einführungsgespräch mhm. eigentlich ähm, in der neuen Kita und hauptsächlich sollte es eigentlich um die Eingewöhnung gehen. Blöd, dass ich die Eingewöhnung gemacht habe und so krank umlag, dass meine Frau das Gespräch machen ja. musste, weil wir dass diesen Termin schon so weit im Voraus gemacht hatten, dann wollten wir es nicht nochmal schieben. Und da ging es auch um das Thema ähm, Freunde, soziale Kontakte und wie unsere Kinder das handhaben und so. Und es war sehr, sehr spannend, weil uns die Erzieherinnen gesagt haben, dass unsere Kinder relativ weit sind, so beim Thema mit anderen Spielen. Mhm. Ähm. Also die, die können das schon, dass sie sich gemeinsam hinsetzen und ein Puzzle zum Beispiel lösen oder dass sie ähm, auch mal was abgeben und nicht nur alleine spielen. Hauptsächlich spielen sie aber nach wie vor zu zweit. Ja. Also die beiden, so wie sie es halt kennen in der Konstellation, spielen eigentlich immer zusammen und spielen eigentlich häufiger auch zusammen, als dass sie alleine spielen. Und manchmal dürfen auch andere in diesen Zweierkreis quasi rein. Aber sie haben nicht zum Beispiel Freunde alleine, das würde man sich ja dann manchmal so, so denken als Elternteil vielleicht auch, dass äh, der Big Leon einen Freund hat und der Little Leon hat einen Freund, sondern es ähm, ist dann eher so, dass andere in diese Gruppe reinkommen und dann gemeinsam mal gespielt wird, aber nach wie vor ist diese Zwillingskonstellation so die vorherrschende und daran anschließend war dann auch die Frage, was wir eigentlich vorhaben, wenn es dann um die Entscheidung Kindergarten geht, weil es ist ja im, im Sommer wird es ja. dann äh, mit drei Jahren wird es die Entscheidung natürlich werden, trennen in der Kindergartengruppe oder nicht. Entscheidung ist erstmal vertagt, ähm, weil es natürlich alles vor und Nachteile mhm. ne? hat. Klar, wenn die alleine in der Gruppe sind, dann müssen sie sich andere Freunde oder Spielpartner suchen. Ähm, auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch dieses sehr enge Band der beiden nicht auseinanderreißen, sondern möchtest ihnen natürlich ermöglichen, dass sie ihre Komfortzone auch weiterhin im Kindergarten dann haben.
0: Voll. Ja. Ja. Also erzähl mal, wie das bei der Babine nee, ist. Warte, das würde ich würde mich sehr, sehr ja, interessieren, ob die mit... Gleich auf jeden Fall, aber ich möchte erst noch kurz dabei bleiben, weil es ja ultra spannend ist und auch für die vielen Zwillingseltern, die hier zuhören. Also erstmal, ja, jetzt, es klingt halt nach einem weiteren typischen Zwillings- Thema. Ich will es nicht Problem nennen, weil es ist ja auch was Schönes, dass sie dass sie sich haben und miteinander spielen. Das also spricht ja erstmal auch dafür, dass äh, sie da eine gewisse Sicherheit haben und ähm, ja miteinander gut ins Spiel finden, ist ja auch wertvoll. Also ich glaube, ihr würdet euch mehr Sorgen machen, wenn es umgekehrt wäre, wenn die nie was miteinander anfangen könnten oder sowas oder ständig Streit haben. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das halt mega schwierig ist. Ähm jetzt und auch im späteren Leben, dass erstens sie auch mal ausbrechen aus diesem Zwillingsding und mit jemand anderem was spielen, aber umgekehrt auch für die anderen Kinder. Wenn du wenn du immer dieses Tag-Team am Start hast, das äh, dann dann weißt du gar nicht, wen spreche ich denn jetzt an, wen frage ich das? Die 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 treten immer als als Team auf. Ein bisschen abgeschwächt ist es ja bei uns beiden, glaube ich, auch der Fall, weil wir überall zu zweit hinkommen ähm, und manchmal am Anfang gar nicht auseinandergehalten werden können und da ist es schwieriger für andere da rein zu oder auch für den Einzelnen, ähm, vielleicht dann irgendwie so so Kontakte zu knüpfen mit anderen. Und ich bin super Willst du sagen, dass wir Zwillinge sind? Wir, wir sind fühlst, fühlst du dich wie als wärst du manchmal mein schon, ja. <lacht> <lacht> auch auch okay. sehr unterschiedlich im Charakter. Übrigens durch den Podcast sind mir erst seit dem Podcast so viele Unterschiede zwischen uns aufgefallen. Also vorher hatte ich das Gefühl, wir sind sowas von gleich, so hardcore gleich. Ähm, aber so was das äh, so persönliche Charakter und sowas gibt, Vorlieben, Eigenschaften, gibt es dann doch mehr Unterschiede. Und dann bin ich ein bisschen beruhigt. Aber das ist ja bei Zwillingen auch der Fall. Ja, Der eine ist der Ruhige, der andere ist der Wilde, der eine ist der Schlaue, der andere ist der Dumme. Ja. <lacht> naja.
1: Aber, also, ich will halt nochmal zurück zu diesem Kita-Gespräch und der Info, dass die anderen Kinder das eigentlich jetzt erst starten, dass sie mit anderen Kindern spielen. Deswegen habe ich ja gefragt, wie oh. ist es denn bei der Bambina? Spielt die schon mit ähm, Gleichaltrigen oder macht die mehr so ihr Ding?
0: Also, Erstmal wollte ich noch sagen, das, was, was ich vorhin mit Play, nee, warte kurz, das, um das einzuordnen. Das, was ich mit, mit Playdate vorhin gemeint habe, ist schon das, was ihr auch gemacht habt, dass ihr euch mit, ähm, Freundinnen aus dem Babykurs trefft. Das macht ihr wahrscheinlich auch eher deshalb, weil die Kinder gleich alt sind. Also, weißt du, was ich meine? Ähm, wenn die jetzt, ja. also, ist, deine Frau trifft sich ja mit Keimen aus dem Pilateskurs der jetzt kein zweijähriges Kind hat, sondern mit jemandem aus dem Babykurs, weil da halt ein Kind dabei ist und die Kinder möglicherweise miteinander spielen können. Und äh, bei uns ist es so, dass wir bisher ganz, ganz wenige so Spieleverabredungen für die Bambiner hatten. Und meiner Meinung nach liegt es eher an dem Schicksal der kleinen Geschwister jetzt in unserem Fall und vielleicht ist es aber auch so, dass man mit Zwillingskindern sowas womöglich etwas später in Angriff nimmt, weil die ja zu Hause jemanden haben. Weißt du, was ich meine? Also, dass du vielleicht gar nicht so das Bedürfnis hast, dich umzugucken und so ständig was auszumachen, weil da ist ja immer eine Interaktion
1: zwischen Kindern. Ja, ja meine Frau macht das doch super häufig. Die ist super häufig unterwegs. Seit Beginn eigentlich. Ja, dann doch. Seit die Kinder okay. klein sind, trifft die sich, ja, hab Gut. ich doch gesagt, aber es ist halt nicht so dieses, dass die Kinder sagen, sie wollen sich jetzt okay, mit XY ja. mit dem Kind ja. treffen. Aber das, meine Frau ist super häufig, ist sie äh, unterwegs und, und trifft andere Mütter und deren gleichaltige ja. Kinder.
0: Also bei uns ist es auch nicht so, bei der Bambina, dass sie sagt, kann ich mich morgen mit der und der treffen oder nächste Woche oder wann, wann können wir wieder was ausmachen. Ähm, es fängt jetzt an bei ihr, dass sie so aufzählt, zählt, wer ihre Freunde oder Freundinnen sind. Und dass sie sagt, so bald ist der Geburtstag von der und der. Und wir haben sie auch schon mal gefragt, wen lädst du zum Geburtstag ein? Und da äh, kommen halt so ein paar Aufzählungen. Und man merkt schon, dass die... Die Überschneidung ist mehr da, also sie zählt immer häufiger auch dann die gleichen Leute zu ihren Freunden und Freundinnen, <lacht> ja. Ähm, ja und was ich halt gemeint habe, es ist bei, bei ihr ein bisschen schwieriger, diese Termine auszumachen, weil wir halt auch den Großen noch haben und er auch seine mittlerweile Termine und Trainings und Wünsche und wir versuchen halt auch oft was dann gemeinsam am Nachmittag zu machen und ja, werden das jetzt in den nächsten Monaten mal vorsichtig angehen, dass wir die dann auch trennen oder einer mit der Bambina hierhin geht, der andere zu Hause und so. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir, dass, dass sie ja... Die, Aber kann der Boy nicht mittlerweile alleine spielen mit doch, Freunden? ja, das geht. Also das, ähm, das ist auch ehrlicherweise was richtig, richtig Geiles und eine ganz tolle Zeit, ähm, weil man die jetzt auch guten Gewissens also den Boy zu anderen Freunden bringen kann oder umgekehrt die Kinder auch zu uns kommen, was ich genauso schön finde, weil ich es voll mag einfach. Ich war, war bei mir selber auch immer, habe gute Erinnerungen dran, dass immer Freunde da waren oder ich bei Freunden war, ähm, nach der Schule oder halt Kindergarten, keine Ahnung, wahrscheinlich auch so zusammen zu spielen. Ähm, und glücklicherweise ist es auch oft so, dass äh, der Boy Freunde hat, wo eine kleine Schwester dabei ist. Also dass dann auch die mhm. kleineren Geschwister irgendwie was miteinander anfangen können und die Bambina nicht einfach nur äh, traurig auf dem Wohnzimmerteppich sitzt, während die Jungs draußen auf Bäume klettern. Also so ist es zum Glück auch nicht. Und musst du dann noch mitspielen oder macht, spielen die dann allein die Jungs? Also bei den Jungs, wenn die jetzt bei uns sind, dann
1: ähm, versuchen drängst du dich rein, natürlich. <lacht> ja, genau. Da hast du wieder eine, eine kleine Superheldenparty vorbereitet. Jungs, <lacht> komm, spielt mal mit dem Papa. Ja, also ich muss,
0: ich muss sagen, ich, ich wünsche mir immer, dass, dass er auch es schafft, alleine zu spielen. Ähm, aber manchmal muss ich mich aber auch drängen. du halt
1: nicht zu. Hm? <lacht> das wäre geil Weißt du, wenn so rauskommt So, boah, es ist wirklich so schwierig mit dem Boy Weil der kann einfach nicht alleine spielen Der braucht immer einen Erwachsenen Und dann kommt irgendwann raus, dass du halt einfach Immer der bist, der das so voll forciert weißt, Er will einfach alleine was spielen Und du stehst immer so hinten da so Brauchst du Soll ich mitspielen? Hm? Basketball? <lacht>
0: ja. Nee, also das Ähm ich würde sagen, seit so, seit, seit so einem halben Jahr klappt das ziemlich gut, wenn Freunde da sind. Oder eher bei Freunden ist, dass die was gemeinsam machen. Die sind nicht von Anfang an alleine, sondern die brauchen so eine Orientierungszeit, wo die sich erstmal so abtasten und gucken, was geht, und sagen, sagen dann auch zu, zu uns, meiner Frau und mir, können wir das zusammen spielen und dann sagen wir denen, guck mal, wie wäre denn hier mit und wollt ihr nicht das? Und da habt ihr doch mal drüber gesprochen. Natürlich nicht alles auf einmal. Und nach so einer halben, dreiviertel ja. Stunde ähm, finden die dann was und teilweise ist es überragend. Also dann machen die das Licht runter, machen so. Irgendwie, also die Rollen runter, buntes Licht an und sagen so, wir machen jetzt eine, eine Sportlerparty. Das geht mir natürlich das Herz auf als alter Sportstudent. Und dann äh, machen sie eine Show und äh, springen von der Couch runter auf eine Matratze mit, keine Ahnung, Purzelbaum, Rückwärtsdrehungen und lassen sich am Ende dafür beklatschen und haben voll den Spaß. Klar, wir sitzen da noch dabei, aber das machen die alleine. Ich ähm, mache da nur am Anfang mit und
1: mache auch Saltos. <lacht> Na ja, klar. <lacht> Na okay. mhm. ja, okay. Ich, ich höre da, ich, ich hör da schon viel raus. Was hörst du denn raus? Oh, Ihr macht eine Sportlerparty sehr gut, sehr gut. Ja, da, da wird schon so so ein bisschen gepusht schon in die Richtung. Ja, ja das kann ich nicht
0: ganz von der Hand weisen, aber ich finde es auch nicht so schlimm, weil ich bin ja ehrlich zu meinen Kindern, ja. Und natürlich liebe ich das. Und er sieht mir auch an, dass ich ultra den Spaß habe, wenn wir zusammen Basketball spielen. Gerade ist zum Beispiel Space Jam angesagt, ja. Äh, haben wir zufällig mal den Film auf Netflix gefunden und den Space Jam Film geguckt. Und er liebt es ohne Ende. Und jetzt äh, zocken wir halt die ganze Zeit in, äh, im Kinderzimmer Basketball. Wir werfen Dreier und meine Frau, die ja auch Basketballtrainerin war, bringt dem Korbleger bei, feiert es ab ohne Ende. Sagt, guck mal, der kann schon die Schritte Folge. Also das ähm, finde ich jetzt auch nicht schlimm, solange wir ihm nicht äh, das Abendessen verbieten, wenn er dreimal nicht getroffen hat.
1: <lacht> Erst wenn er viermal genau. nicht getroffen hat. <lacht> Lass doch mal in die Fakten gehen.
0: Ja. Ab wann haben Kinder denn überhaupt Freunde? Vielleicht stellt ihr euch diese Frage auch, wenn eure Kinder vor allem noch jünger sind, wann geht denn das eigentlich los? Und laut unserem Factsheet ist es so, dass Kinder ab dem Alter von drei in der Lage sind, eigenständig, wenn auch oft kurzlebige Freundschaften zu schließen. Also dann bezeichnen die als Freunde, sagen auch, wir, wir sind befreundet. Ähm, so sagt es zumindest die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und äh, oftmals ist es dann so, dass Eltern das nicht so ganz ernst nehmen, weil die auch immer wieder gekündigt werden, die Freundschaften. Und äh, trotzdem sind diese Freundschaften super, super wichtig, sagt zum Beispiel die Psychologin Marion Pohlmann. Ähm, und es gibt zum Beispiel auch eine Studie, nach der mehr als die Hälfte von beobachteten Freundschaften in der Kita nach einem Jahr noch bestehen. Und zwar bei den ganz kleinen Kindern. Oh. Also selbst die anderthalbjährigen sagen dann ein Jahr später immer noch, ich bin weiterhin mit dem und dem befreundet. Also so, so unbedeutend ist ja. es nicht, das Ganze.
1: Ja, finde ich spannend, weil zum Beispiel ähm, genau das Thema hatten wir durch den Umzug und durch die neue Kita dann. Und wir hätten ehrlich gesagt schon erwartet, dass ein paar der Namen aus der alten Kita hin und wieder nochmal fallen. Und das war überhaupt nicht mhm. der Fall. Also es ist wirklich ge gefühlt so, wie als hätte es rein von den Kindern her die alte Kita nie gegeben. Sie nennen die neue Kita nach wie vor neue Kita, ja. aber sie sie erwähnen gar kein einziges Kind von, von früher, was ich irgendwie ich habe gar keinen noch nie drüber nachgedacht, wie ich das finde, aber es ist irgendwie auffällig, mhm. weißt du, weil Hättest du ja schon gedacht, wenn du dich da jeden Tag siehst, auch als Kind und jeden Tag mit gemeinsam isst, schläfst sogar und so, dass dann mal äh, der Punkt kommt, wo du denkst, ja, wo ist denn eigentlich, weiß ich nicht, der Matthias. Ja. Ja, aber gar keine, gar keine Nachfrage. Wohingegen jetzt die in der neuen Kita haben sie so eins, zwei ähm, Jungs, wo sie den Namen einfach mal so sagen. Also ich äh, denke mir jetzt einen aus, äh, Stefan, dann mhm. ähm, Kommt dann zum Beispiel, weiß ich nicht, sie wollen morgens immer was mitnehmen in die Kita, ja. Und das ist so ein bisschen Bestechungsversuch von uns dann, ähm, weil nach wie vor das in die Kita gehen sehr anstrengend ist. Und dann heißt, wir wollen, weiß ich nicht, Krankenwagen und Feuerwehr, Matchbox-Auto mitnehmen, dürfen sie dann machen. Und dann sagen sie, ja, aber Stefan darf heute nicht damit spielen. Mhm. Also, okay, alles klar. Und das kommt relativ häufig morgens. Ich weiß nicht, ob das eine Form von Freundschaft dann ist, aber dieses bewusste Wahrnehmen, dass da überhaupt jemand anderes ist, das geht jetzt los. Und ich glaube, wenn der Stefan mit den Matchbox-Autos spielen möchte, dann scheinen sie ja zusammen zu sitzen und das würde ich dann schon so ein bisschen wie eine Freundschaft sehen. Auch wenn sie jetzt sagen, äh, der darf jetzt erstmal nicht damit ja. spielen, sitzen sie jetzt zusammen und verteidigen so ihr Revier und das ist unsers. Du darfst zugucken, aber wir spielen gemeinsam. So verstehe ja. ich das jetzt. Also spannend wäre es
0: mal, mal, wenn du vielleicht noch Fotos hättest von der alten Kita, ob die dann die Namen noch nennen können oder ob die die erkennen, weil nur weil die die nicht jetzt von sich aus darüber erzählen, ähm, heißt ja nicht, dass Person oder die Erinnerungen trotzdem gelöscht sind. Habe ich jetzt auch keine Ahnung, ob das in, in dem Alter funktionieren kann, wo quasi dieser Übergang war. Und ähm, was auch spannend ist, ist, dass Kinder ab dem Alter von zwei Jahren sich schon damit auseinandersetzen können, wie es ihren Freunden gerade geht, also ob die traurig oder wütend sind und äh, statt dann allerdings drüber zu reden, äh, wird eher mit gemeinsamen Spielen abgelenkt und das finde ich sehr sympathisch, <lacht> <lacht> weil das ja <lacht> ein Verhalten ist. Das ist Prinzip Podcasts, wir geil. beide auch
1: auf jeden Fall praktizieren. Ja. Verhalten wie Zweijährige, ja. zack, wenn was unangenehm wird oder, oder Trauer oder so, einfach ja. weglachen, zack, oh, guck mal, super.
0: hier ist das Feuerwehrauto, Ach, fantastisch. <lacht> ein Schmetterling. <lacht> ja.
1: äh, finde ich, äh, stehe ich aber zu, finde ich
0: in ja. Ordnung. Äh, stabil sind Freundschaften bei Kindern, vor allem dann, wenn sie ähnliche Interessen haben beim Spielen oder wenn sie zum Beispiel auch ähnlich schüchtern oder ähnlich selbstbewusst sind oder ähnlich weit in der geistigen Entwicklung sind. Also so gleich und gleich geselzig, könnte man da eigentlich sagen. Und sehr spannende Studie übrigens. Wurde getestet zwischen drei- und sechsjährigen Kindern. Und zwar hatten die Kinder coole Sticker, wo es gesagt wurde, so, die gehören jetzt euch, diese coolen Sticker. Und ihr dürft entscheiden, wem ihr welche abgebt. Und dann gab es eben einmal die Gruppe Freunde. Und die andere Gruppe waren fremde Kinder, von denen aber bekannt war, dass sie sehr arm sind. Das finde ich ein richtig krasses Experiment. Und ähm, jetzt stark zusammengefasst hier, aber Ergebnis, die Kinder haben lieber ihren Freunden die coolen Sticker gegeben, statt den fremden armen Kindern. Und das ist... Okay. Also, natürlich muss man sagen, im Alter von drei bis sechs ist die Frage, wie gut die Kinder ja, schon verstehen, wie sehr dass jemand die arm, arm ist. Ich weiß es Was auch nicht ganz das? genau richtig. Ja. Ähm, Wäre spannend, das ehrlich gesagt mit erwachsenen Menschen nochmal durchzuführen, dieses Experiment. Ähm, aber ich befürchte, dass es ähnlich ausgehen würde. Meinst du, würdest. Okay. <lacht> ja, ja, guck dir. Also, soll ich jetzt
1: politisch werden? versuche mich da eigentlich immer ein bisschen draus ja, nee, zu halten. Ich kann einfach ganz schlecht für, für andere immer so mitdenken, aber ich habe in mich rein geschaut und habe überlegt, was würde ich machen, natürlich jetzt nicht bei Stickern, aber wenn ich weiß, dass meine Freunde, und das also wenn das, wenn das Freunde sind, dann weiß ich ja über deren Situation relativ gut Bescheid und ich weiß, wie sehr die jetzt etwas brauchen oder nicht brauchen, weil wenn es wenn jetzt ein Äquivalent wäre zu Stickern, dann ist es ja was rein Unterhaltungsmäßiges ja und äh, sprich, meine Freunde bräuchten dieses rein Unterhaltungsmäßige ähm, etwas, wahrscheinlich nicht ganz so sehr. Weil sie erstmal ähm, in einer eine Situation sind, in der ja, es ihnen gut geht im Vergleich zu der anderen Gruppe B, wo ich ja weiß, arm, ich kann das einschätzen, ich kann die Tragweite einschätzen. Deswegen würde ich in diesem Fall eher als Erwachsener aus der Position raus sagen, dann äh, gebe ich das den den dem Ja, arm. okay. Ganz rationell. Ja, gedacht. vielleicht in so einem
0: Experiment, aber der Realitätscheck ist doch anders. Also ich meine, du schenkst doch eher deiner Frau ein Weihnachtsgeschenk für. 200 Euro, statt es einer fremden Gruppe von Bedürftigen zu spenden. Das machst du vielleicht auch, aber weißt du, was ich meine? Du, du, ja, ja. Also ich glaube, jeder, fast jeder, könnte auch mehr abgeben, aber es ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, dass die, die einem am Herzen liegen, auch viel abbekommen. Ja, also ja. so manchmal muss man sich vielleicht einfach daran erinnern, dass es da auch noch andere gibt, die äh, Support brauchen sehr spannender Punkt übrigens auch, ähm, den ich gerne früher gewusst hätte ähm, und zwar, dass es ganz normal ist, dass Kita- oder Kinderfreundschaften meistens Zweierkonstellationen sind. Also zu Dritt spielen mhm. ist einfach eine Herausforderung und klappt oft auch nicht. Das haben wir tatsächlich zu Hause auch schon das ein oder andere Mal äh, erlebt, wenn zum Beispiel ein Freund zu Besuch war und dann kommt noch das Nachbarskind dazu und also ich dachte du der Freund von Boy und der Boy wenn, wenn ich dann dazu komme dann mobbe ich komischerweise den Freund immer raus <lacht> ganz eigenartig aber es ist spannend zu sehen jetzt will, ja. jetzt will ich mal was mit dem machen ich möchte was mit meinem Sohn machen. <lacht> habt ihr heute <lacht> noch gar nicht gesehen. <lacht> ihr habt schon lange genug miteinander gespielt. Jetzt gibt mir aber auch mal das Auto. Mann, oh, das wäre krass. Nee, aber ähm, das, der Ratschlag ist, das zu, zu respektieren und einfach zu wissen als Eltern. Also es ist normal, dass dann der Dritte eher ausgegrenzt wird, ähm, weil Kinder da nicht so in der Lage sind, einen gutes soziales Spiel zu dritt zu starten. Also schon zu zweit ist ja schwierig genug, ähm, ohne sich ständig die Köpfe einzuhauen, aber zu dritt ist einfach nochmal eine größere Challenge.
1: Ja, absolut. Ist ja, also bis ins jugendlichen Alter, wenn ich zurückdenke, wenn es solche Konstellationen, also so ungerade Konstellationen gab, war es ja, schon blöd. Ja, stimmt. Allein bei so, bei so ganz leichten Sachen, weil nicht zur zum Schulbus laufen. Wenn du drei Personen bist, können nur zwei auf dem Gehweg nebeneinander laufen und der andere Volle Kanne, äh, ey. ist immer so hinten. Das ist total Ich date. weiß
0: genau, was du meinst. Und dann und unterhalten sich die anderen zwei und für den Moment ist es okay, aber man guckt schon irgendwie, dass man so auf einer Linie bleibt. Dass man zuhört und mal überlegt, wann man ja. so äh, auch nochmal was dazu sagen kann. Ist schwierig, dieses Soziale. Na klar. Ähm.
1: Ne. Da kann man nur hoffen, dass die, die drei Freunde zumindest äh, die Vorlieben beim Klopapier teilen. Also <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Wie habt ihr euch
0: denn eigentlich kennengelernt? Oh, in so einer Facebook-Gruppe, die, die fünflagigen Klopapier-Fans. <lacht> <lacht> okay. <lacht> ähm, so, interessant ist auch die Frage... Und für mich so eine der spannendsten Sachen eigentlich in, in Sachen Kinderfreundschaften. Und zwar kann man beeinflussen, dass meine Kinder sich mit den Kindern meiner Freunde anfreunden, weil... Ja, das ist sehr spannend. Natürlich sind uns allen Freundschaften der Kinder wichtig, aber am allerbesten ja. sind natürlich Freundschaften, wo du auch dich mit den Eltern gut verstehst. Und im aller, allerbesten Fall Absolut. verstehen sich auch noch beide Partner. Weißt du, das ist das nochmal das, das Endlevel. So wie es ja. bei uns eigentlich ist. ja So, hier du, deine Frau, meine Frau, ich, alle befreundet und äh, jetzt müssen wir es nur noch schaffen, dass die Kinder sich regelmäßig sehen. Vielleicht sollten wir darüber mal sprechen, <lacht> äh, hier im Podcast, wie gut das eigentlich läuft, wenn äh, der Boy, äh, wenn die Bambina...
1: Big Leon und Lil Leon miteinander abhängen. Also, ich habe das Gefühl, dass es erstaunlich gut läuft, ehrlich gesagt. Um, um das mal so von, aus meiner Warte ähm, zu beschreiben. Die Bambina ist einfach sehr, sehr offen, habe ich immer das Gefühl. Also, die ähm, nimmt ja ganz häufig dann auch einen der Jungs so an die Hand und äh, will was mit, mit dem ähm, meistens, glaube ich, Big Leon machen. Mhm. Ähm, wer mir dann tatsächlich immer so ein bisschen leid tut, ist der Boy, weil das ist schon eine nicht ganz optimale Situation, dass wir quasi drei Kinder im gleichen Alter haben und der Boy dann so so groß. Also der macht es natürlich super, dass er ähm, auf die Kinder dann teilweise aufpassen kann. Aber es ist also du merkst schon, dass sie jünger sind ne? und dass er jetzt nicht äh, äh, da den perfekten Spielkameraden hat quasi in unseren Kindern. Oder? Ja,
0: wobei der das auch mag, der große zu sein, das geht jetzt nicht für drei Stunden lang gut. Und was für ihn cool ist, ist, dass dann in so einem Fall irgendjemand von den Eltern frei ist. Also das findet er ja auch ja. nach wie vor super. Und äh, muss halt auch zu Hause oft zurückstecken, weil die Bambina gerade irgendwelche Bedürfnisse hat, wie das halt so ist mit Geschwistern. Und äh, da hatte ich jetzt nie das Gefühl, wenn wir uns getroffen haben, dass das ein Problem für ihn wäre. Überhaupt nicht. Es ist eher so, dass die... Also was heißt eher so? Es ist so, dass alle total glücklich da rausgehen und die Bambina war es letztes Mal unglaublich traurig. Hat dem Auto noch gesagt, Big Leon, Lille Leon und sogar am nächsten Morgen noch, Wiedersehen, Wiedersehen. Ähm, also wir müssten das schon hinbekommen und wir haben ja auch schon festgestellt, dass wir es leider viel weniger schaffen, als wir das eigentlich gerne würden, was unter anderem damit zu tun hat, dass wir mittlerweile in Frankfurt und Wiesbaden wohnen, so ein Thema Entfernung, aber auch, weil tausend Sachen sind am am Wochenende und deswegen haben wir es ja jetzt geschafft, hier so gemeinsame feste Termine festzulegen, sogar bis in den März hinein. Ähm, deine, deine Frau ähm, und ich sind ja so die ähm, Termin-Freaks eigentlich ähm, und haben jetzt schon mal Termine fest äh, festgesetzt, wann wir uns wieder treffen. Schade, dass der letzte eurer äh, Krankheit zum Opfer gefallen ist, aber das müssen wir machen und ich sage dir auch, warum wir es machen müssen und hier kommt das Factsheet wieder ins Spiel. Die Schweizer Kinderpsychologin Stefanie Rietzler sagt nämlich, dass man das schon beeinflussen kann. Je kleiner die Kinder sind, desto besser geht es und ähm, man kann sich in dem Fall den Mere-Exposure-Effekt zunutze machen. Und der besagt, dass uns ein anderer Mensch sympathischer wird, wenn wir ihn nicht nur häufiger sehen, sondern auch häufiger in einem positiven Kontext das heißt, wenn wir gemeinsam was Geiles machen mit den Kindern, was Schönes für die, dann äh, führt es dazu, dass die zu noch besseren und teiteren Freunden werden. Aha,
1: das ist ja spannend. Das ist ja, das ist ja, ich versuche das jetzt schon wieder zu äh, transferieren auf so eine ähm, ja, Erwachsenenebene. dann. Ne? Da kannst du ja so voll, voll Freundschaften auch beeinflussen, weißt du? Ja. Wenn du mit jemandem Freund sein willst, dann lädst du den immer zu so coolen Events ein. Weißt du, zack und automatisch wirst du dann, bap, best friend. Ja, aber so läuft's doch, oder? Hast du Lust mit mir äh, zum Fußball zu gehen? Hier Backstage-Karten? Ja. Irgendwie, oder nee, das heißt nicht Backstage, das heißt Business Seats. Business Seats. Oh, nach wie vor. Mein großer Traum ist nach wie vor, einmal bei der Eintracht in der Loge sitzen. Das, da hätte ich mega Bock ja. drauf. Bei einem Spiel. Schon richtig früh hin. Das würde ich auch gerne mit dir machen, um unser Band noch weiter zu stärken. Das dann, würde, dann würden wir schon um, keine Ahnung, zwölf um oder sowas dahin, wenn es wirklich ganz früh, wenn es aufmacht, ja. damit du da wirklich alles mitnimmst, dann essen und trinken, was geht. Und dann halt, keine Ahnung, natürlich Parkhaus, mhm. ne? wobei man da muss man mit der Bahn fahren, weil Parkhaus, wenn du dann da wirklich ähm, alles frei hast, dann kann man nicht mit dem Auto fahren. Und dann, aber auch nach Spielabpfiff, dann noch bis ewig dort bleiben. Und vielleicht, ich weiß gar nicht, wenn man in, der, in so einer Loge ist, darf man dann auch in den Spielertunnel und sowas, die, die Jungs so abklatschen oder in die Kabine, so plapp, hey, <lacht> Nein, das keiner klatscht auf den Hintern. <lacht>
0: du spielst auf die letzte Folge an. Das, das darf man natürlich nicht automatisch, ähm, das, das kannst du vielleicht als Balljunge ähm, da nochmal in den Spielertunnel. Aber es stimmt schon, es wäre ein geiles Erlebnis und ich überlege mir, wie krass noch viel besserer unsere Freundschaft wäre, wenn wir auch noch denselben Verein hätten. Also muss ja sagen, Oder? Eintracht und Kaiserslautern, ja. das verträgt sich jetzt mal so auf dem Papier nicht so richtig gut. Ja, die Vereine... Aber willst du nicht tauschen, dass ich Eintracht-Fan werde? Auf gar keinen Fall, Digga.
1: Aber es gibt viele Gründe dafür. Ja, das stimmt. Ich habe einige wirklich Punkte, da habe ich mir mal auch eine Liste gemacht, <lacht> was du noch tun könntest, um unsere Freundschaft okay. zu stärken. <lacht> Zum einen hast du sagen, ja, hab ich nicht gemacht. Aber, oh, schade, ähm, es hat mich gerade richtig angemacht, weil,
0: weil du sonst nie Listen schreibst. Das war <lacht> mir, mir gerade richtig sympathisch.
1: Eine Liste mit Punkten, wie du unsere Freundschaft, das hätte mhm. ich nicht das ist völlig absurd. Warum soll ich denn so eine Liste Weil du an sich
0: eine Liste machst. Das, das hätte mir gefallen. Aber erzähl mal, was könnte ich denn oh Gott, da noch tun? Du bist krank.
1: Nein, pass auf, also du könntest auf jeden Fall Eintracht-Fan werden und ich finde, dass die Eintracht gerade relativ viel tut, um deine um 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 deine Gunst zu werben. Also die machen ja wirklich äh, sehr attraktive Transfers gerade ja. auch. Ähm, könntest du, also könntest du dir mal einen Druck geben und dann zum Beispiel bei, wenn es soweit, so, weit, so weit kommt, dass wir diese ähm, Logentickets bekommen, irgendwann mal, nur eingeladen werden. Ich glaube, kann man gar nicht kaufen. Naja, egal. Dann könntest ja zumindest mal mitkommen. Und das wird ja dann auf jeden Fall unser Band schon mal stärken. Und ich habe spannenderweise, witzig, also wirklich, ich habe es ja eingestellt, dass ich dir äh, so Immobilien schicke. Aber ich habe letztens eine fantastische Immobilie hier in der Umgebung wiedergefunden. Und die ganzen Bestandsimmobilien werden ja sehr viel günstiger gerade. Es ja. war einfach irgendwie 300 Quadratmeter, also riesig. Und pass auf, das Allergeilste, mit Gewerbeeinheit im äh, Erdgeschoss drin. Und das wäre halt dann unser... Unser neues Studio und so weiter. Riesig geile Gewerbeeinheit. Überragend geil. Und dann noch so ein Innenhof, wo man Basketball spielen kann. Es war wirklich eine ganz tolle Immobilie. Äh, Älter ja. natürlich aber bezahlbar mittlerweile.
0: Also äh, schlau, dass du noch mit dem Basketball hinten ran geschoben hast und du, du, du drückst, du drückst <lacht> schon auch meine Knöpfe, muss ich sagen. So, dieser, so ein separater Eingang für unser gemeinsames äh, Streaming-Podcast zu Hause wäre schon sensationell, wobei die Situation, die oh, wir ja. bisher haben, auch wirklich echt gut ist. Da bin ich äh, sehr happy drüber. Auf der anderen Seite muss man sagen, diese Immobilien sind ja auch nur relativ gesehen günstig, weil keiner sich mehr Kredite leisten kann und äh, ich nick das immer schön ab, aber es ist ausgeschlossen. Ähm, muss man mal dazu sagen, aber es wäre es wär schon geil, das wäre schon schön, wobei ich auch ein bisschen Werbung für den FCK machen will, der im Halbfinale des DFB-Pokals steht, als Zweitligist, was eine krasse Leistung ist. Klar, in der Liga läuft es nicht so gut, aber, ey, die sind mit 10.000 Fans in Berlin gewesen, unter der Woche, bei einem DFB-Pokalspiel. So viele kriegt Wolfsburg nicht mehr zu einem Champions League zu Hause zu, zu, ins Stadion. Also, das ist schon auch geil. Wobei... Stimmt schon, absolut ist schon Mittlerweile
1: spielt die, die, die halbe aussortierte Mannschaft von der Eintracht bei Lautern. Also ich verstehe gar nicht, wie man da so einen Groll gegen die Eintracht hegen kann. Das ist ja mittlerweile äh, Chor, Durm hat jetzt gerade aufgehört, okay, aber Ache. Ähm, es sind ja... Boré, Touré. Almani Touré. Ach, ach Almani ja. Touré, ich habe verstanden, Bore, nee. der spielt ja bei Bremen. Ja. Ja. ja, ja, das stimmt. Ach, ja, ich habe also, diesen Groll
0: auch nicht. Das ist doch, das geht mir eigentlich, das geht mir auf den Sack. Ich bin ja auch kein Ultra. Ich habe ja auch, äh, von dieser Fanfeindschaft, das ist mir alles zu, Affig, muss ich jetzt einfach mal sagen, diese, wir hassen die anderen aus Prinzip, weil die ein anderes Trikot haben, das ist, das ist so stupide, äh, das kann ich gar nicht laut genug sagen, wie mich das nervt, so oh, ich bin mal wieder gegen die, ich aus Maul und dann kommen die anderen doch dazu und da gab es doch 1993 den Vorfall, wo die eine Fahne geklaut haben, ja entspannt euch mal, ihr
1: Denken, <lacht> wirklich. Das, äh, ist, ich find, das finde ich eh das Geilste, wie die, wie die sich immer so oh. hoch weil einer eine Fahne ja, geklaut wirklich. hat. Ja, also, Wirklich ganz komisch. Und ich verstehe auch bis heute nicht, und das ist aber das Letzte, was ich zum Thema äh, Fußball sagen möchte, verstehe bis heute nicht, wie diese ganzen Hardcore, ich weiß gar nicht, ob man es Fans nennen kann, wie die es immer wieder schaffen, allen möglichen Scheißdreck ins Stadion reinzuschmuggeln. Also ich, ich, ich verstehe, dass, ich habe mittlerweile mal Leute gefragt, ich verstehe, dass es äh, meistens am Tag vorher passiert, mhm, weil diese genau. Stadien ja nicht abgeschlossen sind, dann gehen die da rein und Deponieren das irgendwo und holen es dann am Spieltag. Aber du musst doch als Verein dafür sorgen, dass das eben nicht passiert, ey. Also das muss
0: doch möglich ja, aber sein. Aber das muss ich doch dir als Eintracht-Fan erst recht nicht erklären, oder? Dass, Was naja, dass die Fans den Verein auch gewisserweise im Griff haben dass die so wichtig sind und so eine Macht haben. Ähm, lass doch nur mal irgendwie eine falsche Aussage treffen von einem Offiziellen und dann geht es schon ab in der Kurve. Dann wird Stimmung gemacht, dann gibt es einen Banner, wo irgendjemand wegbeleidigt wird, dann gibt es keinen Support mehr, dann gibt es irgendwie private Gespräche. Die, die Verantwortlichen von sehr fanstarken Vereinen, äh, die, haben doch, die haben doch Schiss. Die bekennen, also natürlich verurteilen die immer Gewalt, aber da äh, das ist dann auch immer so eine ganz generelle Sache und da muss auch schon wirklich jemand zu Schaden kommen, dass es dann mal ein offizielles Statement gibt, wozu man gedrängt wird. Aber so richtig ernst meinen es die Vereine ehrlich gesagt nicht, um solche Leute aus dem Stadion rauszuholen und die wissen auch genau warum. Und die Polizei ähm, hat natürlich auch Schwierigkeiten, wenn der Verein nicht mitmacht und äh, wie schnell sowas eskalieren kann, äh, hast du an dem letzten Eintracht-Spiel gesehen, als es da zu Batschereien in den Katakomben gekommen ist. Also da braucht es ja sehr wenig. Ich glaube, da wurde nur irgendjemand nicht ins Stadion gelassen. Es ist auch gefährliches Halbwissen oder zu hart kontrolliert. Und schon äh, haben die wieder für vier Monate einen Hass auf alle Polizisten deutschlandweit.
1: Also, ja, absolut unverständlich. Ja. Deswegen... Loge. Loge für uns. Loge für die Jungs. Wir sind so voll
0: voll die ekligen VIP-Fans. Die sind so ab, abgehatet
1: und dann Loge. So möchte ich, ich, ich. Ja, ach, es ist alles gesagt dazu. Ich, 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 wirklich, ich, ich muss leider sagen, ich identifiziere mich nicht mit den. Ähm, mit irgendwelchen Fans, die Gewalt verherrlichen. Da bin ich überhaupt nicht ja, dabei. Und ich kann es auch. Ich kann's auch gar nicht in gar keinster Weise gutheißen. Also ich verstehe es wirklich nicht und ich verstehe auch nicht, wie man sich selbst Fanschimpfen kann und dann Dinge tut, die dem Verein schaden. Das ist ja auch sowas wie Pyro. Ja. Ne? Ich meine, wenn du weißt, dass, dass der Verein deine Strafe zahlen muss, dann zündlich verdammt nochmal keine Pyro im Stadion, weißt du? Und, oder ich nenne mich halt nicht genau. Fan und sich da so über, über alles zu stellen, das finde ich ganz schwierig. Aber es ist ein anderes genau. Thema ähm, und beschäftigen uns natürlich, weil wir Sportfans sind. Aber äh, ja, dann kommen wir nochmal haben wir ja jetzt hier mit. Ja, abgehakt. kommen wir noch mal
0: zurück zu schlechten Freunden. Vielleicht kann man so den Übergang schaffen von äh, gewalttätigen Fans zu schlechten Freunden, wenn Eltern vielleicht manchmal das Gefühl haben, ah, diese Freundschaft, die ist vielleicht nicht ganz optimal äh, für mein Kind. Und ähm, da sagt auch die Psychologin Stefanie Rietzer, die wir vorhin schon kurz äh, zitiert haben, dass man da als Eltern vor allem erstmal entspannen sollte. Ein Ratschlag, den man wirklich ständig hört und der teilweise auch einfach nur nervt, wenn der eine Situation gerade nicht weiterhilft. Aber ähm, wenn zum Beispiel Eltern das Gefühl haben, dass ein Kind das andere dominiert beim Spielen oder unfair behandelt wird, ähm, dann muss man da nicht sofort sich Sorgen machen, sondern ähm, laut Factsheet ist es so, dass äh, Kinder sowas durchaus auch registrieren und ähm, vielleicht so Freundschaften auch viel zweckmäßiger schon einschätzen, als wir denken. Also wenn zum Beispiel jemand anderes einfach eine geile Carrera-Bahn zu Hause hat oder ähm, ähnliches Spielzeug, was halt das Kind abfeiert, dann geht man deshalb gerne hin, auch wenn man weiß, dass nicht alles toll ist an der Freundschaft. Also kann ich mich auch an, an Sachen erinnern, dass ich Freunde in der Kindheit für bestimmte Sachen hatte, und das heißt nicht, dass die nicht merken, dass es das uncool ist. Oder wenn zum Beispiel jemand immer der Ältere, der Größere ist, dann kann das sein, dass das für den Moment toll ist, immer alles zu bestimmen und der, der Entscheider zu sein. Aber auch für das größere Kind wird das wahrscheinlich auf Dauer keine diepe Freundschaft werden und die meisten Sachen regeln sich dann davon alleine. Klar, wenn natürlich Sachen vorfallen ja. äh, in Sachen Mobbing, Runtermachen, ähm, super bescheuerte Vorschläge, äh, dann muss man natürlich als Eltern was sagen. Aber ich glaube, ja, wir, wir müssen uns da ein bisschen locker machen.
1: Der freie -Zone.
0: Oh, kennst du das? Wenn du so richtig enttäuscht wirst, wenn du dich auf eine Sache richtig gefreut hast, voller... Liebe und Vorfreude dorthin gestartet bist und es dann einfach nur ein Reinfall ist. Wovon
1: redest du? Hallebad. Ich war im Hallenbad. Oh. Hallebad. Wie, wie kann man sich denn darüber überhaupt freuen? Das ist doch klar, wie es wird. Hallenbäder haben sich in den letzten 30 Jahren nicht verändert. Ja. Ich kann mir genau vorstellen, was dich geärgert hat. Also, ich, ich sag's so. Ich mache ja gerne Sport
0: und ich gehe auch gerne schwimmen. Und in den letzten Wochen bis Monaten habe ich immer gedacht, Mensch, so eine Einheit schwimmen wird mir gut tun. Ich liebe dieses Gefühl, wenn am Ende die Schultern schwer sind, wenn man ausgepumpt hat, aus dem Becken rausgeht, äh, schwere Beine und wirklich das Gefühl hat, so, ich habe mich jetzt auf eine gute Art und Weise ausgepowert. Ja? Tut meinem Rücken gut. Ich habe das Gefühl, ich kriege so einen krassen V-Körper, was natürlich äh, sich nicht wirklich verändert, aber es ist nur so ein Gefühl. So, und ich müsste das jetzt mal wieder machen. Und dann kam der Tag gestern, dass ich am Vormittag frei hatte. Ich hatte die, die Möglichkeit, das mhm. zu machen. Da habe ich gedacht, jetzt gönne ich mir das. Frühstück schön was, fahre ins Schwimmbad und äh, schwimme dort mal, keine Ahnung, 20, 30 Bahnen, wie, wie viel ich halt schaffe. So. Es war ein Reinfall von vorne bis hinten. Und ich war ja schon gut gelaunt, positiv gestimmt. Das heißt, es hat noch erst recht viel mehr gebraucht, um diese, diese traumhafte Vorstellung kaputt zu machen. Erstmal bin ich in die Dusche reingegangen und da waren nur sechs nackte Rentner äh, gestanden, die sich halt ähm, den Lörres eingeschäumt haben. Ja, Dagegen ist ja erstmal nichts zu <lacht> Was glaubst du denn, wer sonst vormittags Zeit hat, ins Heimbad ja, zu gehen? ich habe halt nicht nachgedacht. Ich kann doch nicht immer an alles denken. So, das, das Bad war voll...
1: Normalerweise machst du dir eine Liste. Ja.
0: Ich bin manchmal ein sehr spontaner... Das könnte heute
1: auf dich zukommen, Nick.
0: Ich bin manchmal sehr spontan und das hatte ich mir erst zwei Tage vorher ausgedacht. Ja, ich kann ja auch nicht an alles denken. Dann wollte ich da schwimmen. Drei von den fünf Bahnen waren gesperrt wegen Schulklassen, die jetzt an sich nicht... Schlimm war natürlich, sind die laut und auch die Lehrer schreien dort rum, aber die haben mich nicht gestört, außer dass sie halt sehr viel Platz weggenommen haben. Aber Na klar, sagst du jetzt, da, am Vormittag sind Schulklassen im Schwimmbad. So, die andere Bahn war für noch so ein Training und die anderen zwei Bahnen waren halt so Rentnerbahnen. Und die schwimmen halt so was von langsam, dass man die ganze Zeit nur Slalom schwimmt. Das heißt, du machst zwei Kraulzüge, guckst nach oben, ups, schon wieder ein Oma-Hintern vor dir, ja. Dann musst du da links drum rum gurken. Noch dazu war das Wasser viel zu warm. Ich habe danach gesehen, äh, 28,3 Grad stand auf dem Display. Das ist einfach ekelhaft. Schon der erste Sprung war überhaupt keine Überwindung ins Wasser. Ich finde, am Anfang muss es erstmal ein bisschen kalt sein, wenn man reinspringt. Es ja, darf nicht
1: gleich angenehm warm sein. Ich Ganz Deutschland hat sich beschwert, als es hieß, die Hallebäder werden nicht mehr Richtig geheizt. So, Nick kommt in ein warmes Hallenbad und sagt, ja. warmes Wasser. Bäh. Ganz genau. So, da Das ist gut für die, für die Arterien.
0: Aber es ist gut für den Kreislauf, wenn es ein bisschen kälter wenen? ist. Ja, dann, mhm. dann schwimme ich da weiter und äh, nachdem ich sowieso schon so viel Chlor im Mund hatte und um zwei, äh, 20 Rentner rumgeschwommen bin, hatte ich dann auch noch zu allem Überfluss so ein langes Haar zwischen dem Zeigefinger und dem Mittelfinger hängen von, von irgendeiner äh, Oma, die da vor mir geschwommen ist. Und dann hat es mir gereicht. Ich bin jetzt mal ohne Mist, ich bin dort rein, habe 5,50 Euro Eintritt bezahlt und war 18 Minuten später wieder draußen. Ich bin zwei Bahnen geschwommen und war schwer enttäuscht und eine Weile lang auch schlecht gelaunt.
1: Ja. Ich, also, ich hasse ja so Leute, die sagen, ich habe es dir ehrlich gesagt, <lacht> aber hättest du mich gefragt, dann hätte ich dir gesagt, es war <lacht> absehbar zumindest ja ne? also was erwartest du und ich hast so Leute die es
0: dann trotzdem machen obwohl andere schon gesagt haben ähm, das das wird nichts ja und in dem Fall muss ich mich da selber selber viel kritisieren dass ich da so nicht nachgedacht habe so naiv und ich ja, weiß jetzt einfach was das was das Problem ist es ist nicht Schwimmbad an sich es ist Hallenbad aber da war ich einfach Soweit war ich nicht. Ich muss im Sommer wieder so Freitagabend, wenn es ein bisschen regnerisch ins, ist, ins Freibad gehen. Nicht, wenn alle Schüler dorthin gehen, sondern zu so einer Unzeit bei schlechtem Wetter. Das ist meine Schwimmbadzeit.
1: Oder halt, was ich mich wirklich immer frage ist, wenn du vormittags deiner Frau sagst, du Schatz, ich gehe jetzt ins Hallenbad... Und schwimm da eine Runde. Was sagt die dann? Ja, die hat mittlerweile aufgegeben mit mir. Also. Ja, aber in dem Ernst, was sagt die denn dann? Sagt die dann so, euer oh ja, mach. Amo, mach. <lacht> 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 ja, ja, die, die was, was soll die da? Die, 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 die hinterfragt gar nichts mehr oder was? Die, die weiß. Die, die, die
0: sagt einfach, mach halt. Nee, so stimmt es auch nicht. So so ist es auch nicht. Also sie sagt schon oft genug, aber meistens sag ich dann halt, mache ich trotzdem. Ja, stimmt eigentlich auch nicht. Stimmt so auch nicht. Ich lasse mich dann dann schon auch ähm, umstimmen, so was das betrifft. Aber ich äh, habe halt schon so lange gesagt, ich muss mal wieder schwimmen gehen. Dass Ich glaube, für sie war es auch okay. Sie war kränklich an dem Tag und wollte sich ein bisschen ausruhen und da stört sie ja dann manchmal auch, wenn ich zu Hause bin. Und bevor ich dann neben ihr äh, im Wohnzimmer Burpees mache, ist sie glaube ich äh, vielleicht auch mal froh, wenn ich für, eine, für 18 Minuten im Schwimmbad bin.
1: Ich glaube, das ist das Ding. Die ist einfach froh, wenn du aus dem Haus bist. <lacht> weißt du? Dann kannst du sagen, was du, kannst sagen, was du willst. So, ich gehe jetzt mal, keine Ahnung, diese elektrischen Autos <lacht> ausprobieren genau. beim Spielzeugladen. Da setze ich mich rein und fahre eine Runde durch das Spiel, durch den Spielzeugladen. Ich versuche jetzt ja, mal ein paar ja. Forellen zu fangen mit der Hand. Ja, tschüss. <lacht> Schatz, ich gucke mir ein paar Boote an. Hab <lacht> habe überlegt, wir können, ich könnte mir ein Boot kaufen. Ich werde so ein
0: richtiger freaky Rentner werden. Das weiß ich jetzt schon. Mit so ganz komischen
1: Hobbys. Ich hoffe, dass du noch Sport machen das kannst. Das hoffe ich auch. Wenn das Boah, irgendwann mal oh wegfällt, mein Gott. dann, dann wird es ja. ganz hässlich. ja
0: jeder, jeder, was er mag. Ich bin mir sicher, ihr habt auch so eine Hallenbad-Leidenschaft. Also irgendwas anderes, was auch strange ist für andere und keiner nachvollziehen kann. Nicht mal eure besten Freunde. Liebe Leute, Spaß hat's gemacht. Bleibt euren Freunden treu. Seid nett zu ihnen und erzwingt die Freundschaft nicht zu sehr.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Peace out. Haut rein. Ein guter Vater sein, gute Eltern sein, das kann man sich nicht anlesen, das muss man machen und darum geht es ja auch ganz viel hier in unserem Podcast. Trotzdem gibt es ein Buch, das ganz viele Eltern zu Hause haben und wo auch wir sagen würden, zu Recht. Babyjahre von Remo Lago, das war ein Schweizer Arzt und Forscher und einer, der mit seinem Blick auf die Entwicklung von Kindern ganz viel bewegt hat. Genau deshalb hatten wir äh, ihn ja auch schon öfter hier in unseren Factsheets. Er hat auf alle Fälle dafür gesorgt, dass viele Eltern entspannter
0: rangehen, ihre Kinder großzuziehen, weil Lago gesagt hat, vergesst die alte Vorstellung, dass man Kindern erziehen kann. Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht geiler Satz. Einer seiner wichtigsten. Kinder <lacht> entwickeln sich von selbst und eben nicht besser, indem man seine eigenen Vorstellungen von Leistung auf sie überträgt. Also, Remo Lago ist ein super wichtiger Vordenker für eine menschenfreundliche Erziehung. Wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, dann empfehlen wir euch den Podcast Zeitzeichen vom WDR. Der erinnert nämlich an Remo Lago. Den Link zur Folge findet ihr in unseren Shownotes.
1: Deep Romance Studies